0: Dobrodošli u četvrtu epizodu Egzaktnog podcasta i uh, danas se bavimo time zašto se ovaj podcast zove egzaktno. Mislim, zove se egzaktnom zato što vrlo egzaktno pričamo o temama koje su važne a tiču se konsultinga, ali nije samo to razlog. Razlog je zato što je Marko jedan od co-foundera konsultantske kuće koja se zove Egzakt. E sad, ima mnogo konsultanata nema baš toliko mnogo konsultanskih kuća, jer e, ljudima je teško se organizuju, mm -hmm. ali ima, ima i konsultanskih kuća, ima globalnih velikih prepoznatih, ima onih koje se bave nekim specifičnim oblastima, pa su u tim oblastima vrlo ocenjene, prepoznate i prosto, ako ti treba čekić, zoveš najbolji čekić, mm -hmm. bez obzira na to koliko je dobar šat sigara, neće posao. Mhm. Mm A ono što vi radite je nekako, ne znam, meni, uh, meni su priče kao što je vaše najzanimljivije. Mm -hmm. Zato što su sweet spot. Mm -hmm. Ja mnogo volim taj sweet spot gde ti dobiješ ono najbolje od velikog sistema, dakle izuzetno kvalitetne i iskusne ljude sa jedne strane, a sa druge strane to da dobiješ ono što, što bi dobio u jako malom ili individualnom pristupu, a to je na neki način posvećenost, razumevanje i sve ostalo, što veliki sistem ne može baš uvek da ti pruži. Nekada može, kada je to na nivou pojedinaca ovo izgrađeno, ali u principu to nije nešto na šta računaš. Mm -hmm. a, to je moj doživlje, onoliko koliko vas znam, koliko sam vas upoznao, teo ljudi iz firme znam, ti i ja se znamo, kažem, neko vreme, znam šta ste radili. Um, recimo da ni po čemu niste tipična konsultanska kuća u, kojoj sam, u kojima sam do sad bio, jer ni na jedno drugo mesto ne bih otišao u šorcu, kod vas bih, zato što se ne bih osjećao loše zbog toga. I niko me ne bih pogledao mrko. Mm -hmm. Ne kažem da je to sad argument nekakav, a meni lično je važno. Odakle je egzakt? Mm -hmm. Šta je egzakt? Zašto egzakta?
1: Pa dobro, da, egzakta jeste drugačija. Drugačija zato što suštinski mi smo egzaktu krenuli da zidamo od nule. Ali od nule iz perspektive firme, ali od nekog velikog znanja koje smo skupili u nekim prethodnim poslovima koje smo nekde zajedno radili kao founder. Krenuli smo kao dosta mali sa nas par, sada smo već popredično porasli, Exacta je napravljena kao lokalna kompanija koja suštinski se bavi konsultingom na lokalnom i regionalnom tržitu, ali na način kako se to radi na globalnom tržitu. Osno bolje rečeno, mi smo pravili konsulting onakav kakav konsulting, kao konsulting kuća, suzideli pa sad recimo McKinsey ili recimo IT Karni 30. godina aj prošlog veka u Americi. Oni su to su neki začetnici consulting industrije. Sad gledate kako kasnim. Najviše mnogo od 100 godina.
0: Taman. Okoliko. Ali
1: e, principijelno i, i i jedan i drugi su krenuli kao tehnički konsultanti, energetske bili inženjeri, i to je, moje, jako interessantno i kuće koje postoje i dan danas i koje su ogromne su u Um, ovaj, nastale po njihovim imenima, ali tako, pa je to kao ali gde. Obično te konsultantske kuće imaju ime ovaj, kako se zove uh, vlasnika. To danas više nije moderno, makar ne iz moje perspektive, ali uh, u principu egzakta uh, praktično koristi sve ono što smo mi negde nučili na zapadu i radeći za te neke zapadne kompanije, pa sad različitim rolama, i gradi praktično znanje koje je lokalno. <gled> Zašto smo različiti od drugih? Pa zato što smo tu svi dobro primetio, potpuno opušteni, nismo klasični konsultanti, da, nosi modela kad je to baš podmoranje, ali nismo takvi u svakom, u svakodnevnom setupu. Nismo nefleksibilni ako smo u komunikaciji opušteni. Uh, gradimo prijateljski, odnosno praktično taj neki odnos poverenja sa svojim klijentima, ali ovaj, uh, ono na čemu insistiramo je da taj naš posao ovih bude maksimalno kvalitetan, odnosno praktično da možemo se merimo sa svakim od velikih. Ja kad sam postavljao strategiju egzakte, ja sam rekao da hoćemo da budemo Pa u prve dve godine je najbrže rastuća konsulting kompanija u regionu, pa smo bili najbrže rastuća konsulting kompanija u regionu, pa smo sad na targetu da budemo ovaj, najveća konsulting kompanija u Srbiji i to smo već, ja mislim, postigli, iako nisu baš svi svesni toga, ali to jeste tako, a sledećim ciljem je da budemo najveći u regionu. I definitivno smo na dobrom putu da to postignemo. A to radimo... Tako što u principu gradimo svoje ljude i principilno jako puno uložimo u taj a, rad sa konsultantima, odnosno bolje rečeno ja se direktno uključujem u svaki projekat. A, zašto? Zato što uglavnom zapošljavamo a, mlade ljude, odnosno bolje rečeno obično konsultante uzimamo odmah nakon fakulteta ili negdje u prvoj godini tog njih, njihovog rada gde je praktično kroz jedan ozbiljan selekcijni proces koji traje u četiri ciklusa, odnosno u četiri kruga selekcije, mi odabiramo one koji su najbolji, onda radimo sa njima. Sad nas već ima uh, dosta, ima da su firmi preko 30, ali core konsultanata ima 15. 15, 15 konsultanata je ogromna uh, uh, snaga što se tiče samog konsultinga. Ne možemo da se poredimo s ovim velikima kojima je hiljade, ali consulting uh, projekat 1 uh, se radi u principu sa 2 do 4 konsultanta u, u tom periodu. Tako da mi generalno sad u ovom trenutku već možemo da radimo 3-4 paralelna projekta u isto vrijeme, što je već velika stvar. Obzirom na neki broj consulting projekata koji u regionu postoji, to je naš target da ne dođemo do 30 ljudi u naredne dve godine. To je neki ciklus. Da bi došli do tih 30 ljudi, mi ovaj moramo da selektujemo, biramo, tražimo ljude i ako kažem da u selekcionom procesu od 400 prijavljenih kandidata odaberemo dvoje onda ovaj euh možete svaki koliko je teško kući u tačno što se tiče konsultantskih pozicija. Euh to jednostavno znači da taj Kadar koji mi biramo je dovoljno kvalitetan i onda praktično mi njega kroz određene naše interne načine dovodimo do toga da on može da radi samostalno na projektima kroz godine. U ovom trenutku smo praktično u nekom dobrom balansu između onih koji su već prošli taj ciklus, ajde kažemo, osnovne obuke i onoga svega što treba da znaju i dorede su, jer su tu sa nama već nekih četiri godine i ovih mlađih koji generalno učestvuju tim timovima, tako da u suštini mi možemo praktično na svakom consulting projektu da pariramo bilo komedoni koji su na marketu. E sad da budem potpuno iskren, pošto je tržište lokalno, da, radimo i neke globalne stvari, ali pošto je tržište u hlavnom lokalno i regionalno, ne bijemo se mi sad baš sa prvim timom, nego trenutno igramo sa drugim timovima ovih velikih konsultanskih kuća, ali i definitivno kroz vreme i suštinski uz jako velika ulaganja, pa sad truda, rada, želje, volje, novca i svega ostalog, ovaj, smatramo da ćemo napraviti jednu konsultansku kuću koja će da traje.
0: I Nikola Jokić je došao i Somba.
1: Tako je. Princip je da Uh, mislim da sam to rekao za Forbes kad su me pitali šta je egzakta, pošto negde slično pitanje sam imao njih, oni su me pitali šta je egzakta i ja sam rekao da mi smo lokalci koji rade ovaj, po globalnim standardima i to je naša osnovna prednost. To što smo lokalci nam daje prednost ogromnu u odnosu na flying konsultante koji dolaze bez apsolutno poznavanja tržišta, prilika mentaliteta, načina rada, negde kulture svih tih ljudi sa kojima mi ovaj, jako dobro sarađujemo.
0: A sreća pa mi generalno nismo mnogo specifični.
1: A sreća pa mi baš nismo mnogo specifični, tako da, ovaj,
0: tako da to, je,
1: to je definitivno... Ove, jako se teško oni snađu u, u, u tom. Nije, nije sporno kad je globalna firma pa onda ima neku vrstu komunikacije koja njima prija, ali kad već dođete od toga da treba mnogo više da rade s lokalicima, baš ne ide uvek tako dobro kako, kako su oni zamislili. Ja sam radio za globalnu konsultansku kuću suda po svetu i ja sam radio ove, dosta u lokalu i definitivno Uh, ovdje uvijek sam se pitao, ok, super, ovo je neka globalna kuća koja je došla, ja radim za njih, zašto ja sad to ne bi napravio ovdje sam i uh, kroz kada je to bilo dovoljno zrelo, tad smo i krenuli da radimo i evo tu smo gde smo. Uh,
0: proći ćemo kroz nekoliko faza, jedna od, od one koje hoću da krenemo jeste upravo taj proces selekcije, jer, znaš, uh, prva stvar to da se tebi neki posao prijavi 400 dobrih ljudi. Da ti imaš mogućnost da od jako dobrih ljudi biraš dvoje, troje, petoro, jednog najboljih. Proto je izuzetna privilegija, koju ste sigurno nečim zaslužili. A, a sa druge strane, to je izuzetno teško, je li, taj, taj proces je teško proći a onda ti ljudi dolaze e, na nulu. Mislim, mm -hmm. ne dolaze na nulu, ali u suštini vi ih birate takve e, da čim izađu sa fakultete ili sa nekim minimalnim radnim iskustvom, na neki način, na sličan, slično razmišljamo s tim što to što vi radite je mnogo kompleksnije i ja, naj, meni najteži proces da nekog odučim nešto što je naučio pogrešno. Tako je jer je to, me fizički boli kad nekom moram da objašnjavam zašto je nešto što radi pogrešno, jer mi 30 godina, 20 i nešto godina iskustva govore da to ne treba tako, a mladi ljudi nisu baš voljni da absorbuju nešto tako od nekog ko nije njihova generacija, a i inače. Um, pominjao si... Uh, u prvoj epizodi, kako je tvoj proces selekcije izgledao kada si prvi put radio taj posao pre 300 godina. <laughs> kako te proces selekcije izgleda danas? U vašem slučaju. Jer ti si umeđu vremenu mnogo toga novog naučio, video čuo i imao prilike da upravo to sve te neke dobre globalne stvari sad uzmiš i lokalizuješ i prilagodiš ih ovome ovde. Da.
1: Pa proces je onako dosta komplikovan i, i stvarno traži e, jako puno našeg vremena, ali mi to smatramo strateškom stvari, pa onda iz te perspektive jedina vrednost koju konsultin kući ima su ljudi koji u njoj radi i znanje koje ona ima. Sve ostalo je potpuno ovaj bezvredno ako ga gledamo iz perspektive biznisa. Tako? Ako nema tih ljudi, ako nema mene, ako nema mojih partnera, ta firma suštinski teško da može da funkcioniše na tržištu u bilo koje varijanti. I onda obzirom da je nama jedini aset odnosno pravi asset su ti ljudi i u njih sve uložimo, onda se jako uh, potrudimo da odaberemo ono koje ono koji su najbolje. Uh, selekcijni proces kreće tim nekim uh, klasičnim objavama po različitim mražama. A, obično to uredimo na svim ovim fakultetima koje smo pominjali u prvoj, ovaj, prvoj emisiji gde mi generalno gledamo da targetiramo neke određene fakultete i struke koje nama ovaj, mogu da prođu kao konsultanti, mogu da nauče da budu konsultanti jer imaju početno znanje. Nakon tih nekih prijava koje traju u određeni period vremena mi idemo kroz ta neka četiri ciklusa selekcije. Prva selekcija je naravno pogledaju se svi CV-evi, oni koji apsolutno tome ne pripadaju ili su pogrešili pa kliknuli pogrešno da oni otpadaju u prvom ciklusu. To su obično ljudi koji ili nisu adekvatne struke ili ja to vidi se da traže posao ali ne konsulting sigurno.
0: Dobro, ima onih što idu i kliknu redom na svaki oglas.
1: Tako je. To je ta neka prva selekcija, tu otpadne jedan ovaj, dobar deo. Prva sledeća je Excel, praktično rade Excel test, dobiju test, imaju 24 sata da odgovore na test, tu popada pa još jedno dve trećine. Jel u te dve trećine ovaj, nekih 50% apsolutno ne otvori Excel da probaju da ga ovaj, urade, a ovih ovaj drugih pola ga uradi od tih pola koji urade, jedna polovina bude kako prva. Najveći
0: laž u CV-u je da poznajuš Excel. Tako je, je tako je da
1: ovaj Excel je prva eliminaciona, ovaj, odnosno druga eliminaciona grupa u prilikom selekcije. Treći nivo je case, onda oni dobijaju praktično biznis case i biznis case moraju da reše, za to dobiju pet do sedam dana i u okviru tih 5 do 7 dana oni su uh, zaduženi da urade case. Taj case je dovoljno komplikovan i dovoljno jednostavan da vi vidimo neka osnovna razmišljenja koja nime. A to su razmišljenja oko market sizing, analitike, uh, poznavanja tih nekih osnovnih ekonomskih ovaj, činilaca, odnosno pravila koje moraju da znaju, kako razmišljaju, kako strukturiraju, kako pišu prezentaciju, kako znaju. Napravo je PowerPoint, koji je opet alat koji mi ovaj, koristimo u, 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 u svom svakodnevnom radu. PowerPoint je osnovni alat. Pričat ćemo i o tome. I onda otpadne još velika količina njih, pošto ministrati u neki potencijalno budući posao ako baš ne želiš timu da se baviš pedo 7 dana, jedan dobar deo njih tu odustane. Od tih neki četvrti kusur koji krenu u tom zadnjem ciklusu bude tehnikih 50-tak koji odrade case-ove. <clears throat> sa tih 50 koji odrade case-ove, mi suštinski na osnovu tog case-a nekih 10-tak sa kojima se radi intervju. I taj intervju izgleda tako što ih mi dovedemo u salu. U toj sali je komisija, da to tako nazovemo, odnosno nas par iskusnih konsultanta, stavimo ga ispred table, kažemo stani, isprezentuju ovaj case i odbrani ga ispred nas. I to bude enako dosta interesantno. Nakon tog prezentovanja, prezentovanja je naravno na engleskom, gde mi vidimo i da li čovjek koji radi sa nama zna engleski, a bez engleskog mi suštinski svoj posao ne možemo da radimo. I Na kraju, kada je ovaj ta prezentacija određena, onda idu još neka određena pitanja koje su naše niti-griti ovaj, uh, cake koje mi pitamo da bi videli da li su oni dovoljno analitični i da li dovoljno brzo misle. I tu negde taj selekcioni proces bude na tri, četiri, pet, koji su potencijalno dobri, Naravno, onda mi sednemo, izrazgovaramo, ovaj, popričamo i onda ide obavezujuća ponuda. Mi to radimo sa zvaničnom obavezujućom ponudom u smislu svih uslova, uključujući i projekciju napredovanja kroz kompaniju, po odliđeni korac ima koliko im treba godina da idu s pozicije na poziciju i koliko im vremena treba da budu na toj poziciji ne bili došli na sledeći korac. Znači, tačno znaju put, sve do partnera, I nakon toga suštinski ide ovaj, prihvatanje ili ne prihvatanje ponude i ovaj, potpisivanje ugovorani kreću da rade. Kad krenu da rade, odmah idu u vatru i odmah ih onboardujemo na projekte u onom segmentu koje naravno oni mogu da odrede, to je taj deo
0: analize. Ono što bih volao da se dotaknemo pre nego što uh, budemo pričali o tome uh, zašto je vaš ovaj, ovaj powerpoint bolji od drugog powerpointa. Mm -hmm. Pošto, je ja istovremeno volim i mrzim PowerPoint, on je jedan od tih alata. A, hođu da se dotaknemo toga što si i ti negde pomenuo kroz svoj intervju i ovde si se dotaknuo toga kroz case -ove. i to je vrlo često u uh, tim takmičanjima, u rješavanjima case-ova koje sada imaju na fakultetu u fonje, poznan po tome i tako dalje, da je li suština nije u tome da case ima rješenje? Nekad ima. Mm -hmm. neka je rešenje mm -hmm. Ali vrlo često rešenje nije eksaktno i rešenje je daj da ja vidim mi proces. Daj da ja vidim šta ja od tebe mogu da dobijem. Vrlo često postoje i neka ograničenja koja su nemaš 7 dana da ovo rešiš. Imaš 15 minuta da ovo pročitaš, imaš 15 minuta da mi kažeš 10 stvari koje bi pokušao. Ne je da li će bilo ko od njih da radi, meni samo treba 10 stvari od tebe da vidim da si ti sposoban da o jednoj temi koja nije bazična imaš 10 pogleda i 10 vrsta uglova kako možeš da ne napadneš. Mhm. Mm ja to tako doživljavam. Sad uglavnom ljudi sa kojima sam ja radio hiring, nisam imao potrebu za takvim stvarima. Znači ili kada sam radio to sa, u saradnji sa kolegama, to su obično bila tehnička znanja, tu gledaš da li on zna to što treba i da li je ono, social culture fit u tim da može da funkcioniš. U drugim situacijama se držimo uglavnom možda toga što bi bio culture fit. N ne tražim, nisam toliko radio stvari gde je potreban i mindset i skillset za slične stvari, jer kao Nema toliko situacija u kojima mi treba problem solving. Nadam se da će u budućnosti biti jer to i jeste mm -hmm. nešto najlepše kad imaš oko sebe ljudi sa kojima možeš da se gađaš mm -hmm. idejam. Mm -hmm. Šta vi tražite? Šta mm -hmm. vi očekujete? Ok, u tom kesu on ima vreme i sve ostalo, pa tu dobiješ ti materijal. Nemaš prilike da vidiš šta je sve bilo iza toga, ti dobiješ samo ono što je izabrano da ti bude prezentovan. Mm -hmm. Ali kada pričate, mm -hmm. šta je to?
1: Pa, e, kada pričam i kada preznatuju case, prvo se vidi da li su oni stvarno uradili case ili mi neko uradio case. To je prvo što se vidi. Ove, I to se vidi kao letacni. Zato što na svaku potpitanje koje tu postoji, ili znaju ili ne znaju odgovoru. E, to je prva stvar koja se vidi. Druga stvar koja se vidi je koliko su eloquentni i koliko znaju da objasne to što negde na slajdu postoji. Treće što se vidi je kako su strukturirali slajdove. Da li znaju da posložu strukturu tako da to što treba da iskomunicirujeme nekog smisla ili su samo nabicali gomlju podatak. Lepi sliki. Tako je. Četvrto što se vidi, vidi se suštinski koliko su spremni da se bore za to što žele da rade, a to je consulting, jer oni obično se ta energija koja tu pokažu na toj prezentaciji je jako vidljiva, ona se baš vidi kod onih koji se baš potrude da to rade kako treba, a onda tražimo i još neke stvari kroz ta dodatna pitanja, to je da li umeju da razumeju kako se radi analiza, da li znaju kako se prikuplje podaci, da li znaju... Ne znam, tipično pitanje je, imate ovu sobu, mislim, jednu od pitanja, imate ovu sobu, koliko može naranđe da stane u ovu sobu. I onda ide, nije bitan odgovor, jer ne postoji tačan odgovor za to, ali onda slušate način razmišljenja, pa će jedan kraj na, ha, dobro, ako jedna naranđa ima u preseku toliko, ona zuzima toliko volumena, ova soba ima, a koliko ima kvadrat ova soba? Ja kažem, nemaš Kako ćeš da ga rešiš? Onda on kaže, kako ga da rešim? Pa onda, ću, pa onda ustane, pa šeta, pa broji korake. To je već to je već plus. Znači on ima način kako će da izmeri koliko traži. postavio
0: soba. ključno pitanje, da. jer soba prazna a, ili puna.
1: Pa onda on dobro izmeri jednu stranu sobe, izmeri drugu stranu sobe, treba da dobije kvadrat i treba da dobije visinu. Okay, može da pretpostavi da ona nekdo 3 m ko je po prostor. I onda može da napravi volumen. On treba pomnožiti tri broja bez korišćenja telefona. Što u današnje doba sa današnjim klincima u međuvremenu da i jako veliki problem. Ovaj ako da i to vidimo. I vidimo kako probaju da dođu didaktički da dođu do toga da kaže ja sam nekoliko stvari analizirao, došo sam do rešenja. Na znači, primer, pitao sam ih često Koliko pelena se proda u Srbiji godišnje? Dečih. Da bi znao koliko se pelena proda godišnje u Srbiji dečih, on mora zna prvo koliko ima dece, koliko koriste pelene. Znači, koliko se dece rodi.
0: Do koje godine deca koriste da. pelene.
1: Tako je, do koje, deca, deca koriste, do koje godine deca koriste pelene i onda da se to izračuna puta koliko pelena dnevno, pa puta broj dana, pa puta... I onda imate market size. I to vam je tipičan primjer jednog consulting razmišljenja koja kaže market size dečjih pelena u Srbiji je realno veličini pa toliko, toliko milijana Ball evra.
0: Ballpark estimate.
1: Tu je negde, je li tako? Suštinski tu sve vidimo. Ima oni koji odmah zaglavaju kažu kako ja sad da znam koliko se dece rodi, pa na njih način.
0: Nima zavod za statistiku.
1: E, ja mogu telefon? Ne možeš telefon. Probaj sam. I tu sad krenemo od toga, dobro, ja kažem, dobro, ajde, recimo, krenemo od toga koliko ljudi živi u Srbiji. I verujem mi da esi mi da kažu 10 miliona, 12 miliona, To je znači da taj nima, da, da mi tu nema više puno prostora za razgovor, zato što su tu neki basic podaci koje bi očekivao neko ko...
0: Opšte informisam.
1: Tako je, ima neko opšte informisam, ne znam, može da se priča. Ali mi tražimo pametne, bistre, uh, uh, fokusirane i energične ljudi, tako ih i biramo.
0: A što vaši powerpoint kideju?
1: Pa, zato što imamo određenu strukturu kako taj PowerPoint treba da izgleda, zato što smo investirali jako puno vremena da napravimo razne templatee, alate i sve ono što nam je potrebno da te PowerPointe napravimo, zato što imaju neka određena pravila o tome kako slajd treba da izgleda, zato što naslov ne može nikada da bude u tri reda i može da bude samo u dva reda i zato što imaju neku određenu strukturu koja generalno Ove, mora da se ispuštuje, a to je ona, mislim da sam je spomenuo, ali ako nisam, ona, ideo od situation, complication, overriding question, finding conclusion, recommendation. I to, ja kada im objašnjam kako da prave slajdove, ja im kažem, pa, uradite to kao da pravite Hollywoodski film. Situacija je da, imate američku porodicu, oni su na doručku, treba da krenu da muž na posao, supruga da odveze decu u školu, da se vrati kući, sve ide lično, sve super. To je negde trenutna Orange situacija. Oranž, ljus, ovsele pahuljice. Da. Sve je onako kako treba, onaj aijl posredini sredini i sve ostalo. Najbolja stvar na svijetu. E? Onda sledeći, sledeći korak je muž se vraća i nalazi ženu mrtvu. To je već komplikacija. To je negde sledeći korak u toj nekoj piramidi, strukturi, one prezentacije koju mi pravimo sledeće. Iza toga je overriding question ko je ubio ženu. Onda idemo sa nalazima o tome kakvi su bili odnosi muža-žene, da li ona imala ljubavnika, ni imala ljubavnika, paterni potrošnje, neka ponašanja, da li ima u komšilu, da li bilo nekih provala u kraju itd. To mi taj del koji... Ovaj, uh, tih findinga koje mi je nađo, na kraju konkluženo. Dakle, možemo da kažemo da nam je recommendation, pa u slučaju američkoj firma, uhapsite muža ili on. Izašao sa posla, krišao mu bih i vratio se na poslu da ga niko ne primeti. To je suštinski način na koji mi ovjašnjavamo svoje slajdova, kako pravimo prezentacije. Storytelling. Storytelling. Storytelling je najbitnija stvar u, u bilokom načinu pisanog izražavanja. Ono može da bude u vidu teksta, ono može da bude u vidu videa, ono može da bude u bilo čemu, ali mora postoji storik koji ima neki smisao. I da, i obično mora bude narađen u toj nekoj piramidi i se neke najbitnije stvari ovaj, objašnjavaju, odnosno kako se, kako se one objašnjavaju. Naše prezentacije je naš PowerPoint kid-a zato što imate executive summary koji ako neko stvarno hoće da zna na jednu ili na dve strane, stvarno može da zna o čemu se radi u toj prezentaciji. A ako pročita naslove od početka do kraja i samo naslove i ništa drugo na slajdu, on će imati jedan story koji je generalno jedan tekst, odnosno ono što mi davamo klijentu kao rezultat našeg rada.
0: Ja. Uh za sam kraj ove epizode, jer bližimo se toj magičnej granici od pola sata, rekli smo da nećemo mnogo da je gazimo. Mm -hmm. a, mislim da je okej okay da nakon četiri epizode odgovorimo na pitanje na koje smo možda trebali da odgovorimo na početku, ali ja mislim da prvo treba da postavimo mm -hmm. pravila, scenu, teme i sve ostalo, a onda da se bavimo time. A to je... A što snimamo mi ovaj podcast? Pa mi ovaj podcast
1: snimamo da... Malo dodatno objasnimo ljudima šta je u stvari konsulting, to je broj jedan. Drugo, prvo pr ja volim s tomu da pričam, to mi je onako, ovaj, to je prvi razlog za što snimamo podcast. Drugi je da objasnimo šta je konsulting, koliko on bitan, koliko on vredan i koliko u suštini može pomogne srpskoj privredi. Ovaj, treći razlog je što ovaj, kroz ovaj podcast vi ćete meni malo da pomognete u moje misjonarskoj uh, želji da ovo tržište dodatno podignem iz te poslovne perspektive i da bude daleko konkurentnije nego što ono jeste sada. Jedan od načina kako to može se uredi je konsulting uh, i ja ne znam, je li imaš ti još neki da kažeš a da sam ja zaboravio?
0: Pa ja imam potrebu da od ljudi koji su prošli mnogo više stvari od mene, na mnogo višem nivou od mene saznam neke stvari, zato što mi se dosta puta desilo da kao učesnik ili makar posmatrač sa strane prisustujem nekim neverovatnim stvarima koje su uh, zapravo samo posljedica toga što uh, se skupi jedan mali broj, neverovatno mali broj nekoliko ljudi sa veoma velikim znanjem, raznovrstnim iskustvima koji nemaju problem da ta iskustva podele i ukrste zato što su tu na istom cilju. Mhm. Mm I ta priča da treba pet hiljada ljudi da bi se napravilo čudo. Ne, 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 treba dva sjajna čoveka koji su spremni da pričaju, međusom ne mogu da naprave nešto što je neverovatno. I onda treba neki broj ljudi da to sprovede dalje, ali ovo je početak. Mhm. Jer da nema tih 2, tri, 5, sedam, redko više od 10 ljudi, ovih pet hiljada ne bi znala šta da sprovedi.
1: To je točno, da. Mislim, principijalno ovaj, ako napraviš koncentraciju kvaliteta na jednom mestu, naroče tako pričamo o ljudima, tu rezultat sigurno postoji. Tu postoji još jedna jako bitna stvar. Mora postoji strategija da znaš šta želiš da urediš. I ima još jedna jako bitna stvar. A, ovaj, ima izraz, mislim da je Peter Drake rekao da kultura jede strategija za doručak. I tu je bitna jako dobra ta kultura je užasno bitna i to ono na čemu mi suštinski zasnimo i na čemu mi principu insistiramo i ja mislim da je to taj denominator ta, pored svega ovoga o čemu smo pričali da je to ta neka komparativna prednost u odnosu na sve ostale koje imamo trešiti.
0: Hvala ti. Završili smo prve četiri. na da? tek pa počeli. ćemo ih još nekoliko kojima ćemo ti i ja da pričamo o nekim stvarima Može. Jer imamo još dosta tema koja treba da prođemo. Ne bismo li sada to, taj plac koji smo postavili, mm -hmm. ipak malo prisredili pre nego što dovedemo druge ljude. Ali kao i za prethodne epizode, mada vam to nisam rekao, ostavite neke komentare, pitanja, predloge. Ostavite teme koje vas zanimaju i o kojima biste želili da pričamo na YouTube-u i mi ćemo se podlogiti da je njih obradio. Hvala vam. Vidimo se naredne nedelje.